0: ¡Bienvenidos! Hoy es lunes 10 de enero de 2022 y este es el episodio 128 de la quinta temporada de Backfield Vacío. Podéis escuchar y descargar el programa en footballspeech.com y también en todas las plataformas habituales de consumo de podcast, cuyos links encontraréis en la página web. Tenemos un canal de noticias en Telegram, Vacío, y estamos en Twitter, arroba y arroba wstwer. Junto a mí una semana más está Ball. buenos días. ¡Sí, nena, sí! <risa> eh, bien, el, el, el hardware bien, ¿no? Y no es una metáfora
1: el hardware bien y está seguro que no es una metáfora no?
0: <risa> tal y como lo he dicho lo he lamentado pero no, me refería es, al explico hardware la, ¿explico
1: la historia? sí, mejor sí mejor pues sí. Mejor, ¿sí? Porque... sí bueno, pues. primero que he visto todas las películas de este tipo, Power están navidades totalmente cierto y segundo que como la informática va como va y no capta bien el volumen y tengo que tener el micrófono metido en la boca como si fuera yo marifelación
0: bueno ahora, pues ahora
1: mismo entonces es, es, un, es una visión que no le recomiendo a nadie.
0: Maravillosa la informática y maravilloso Windows. Un saludo desde aquí a Bill Gates, me cago en tus putos muertos. Dicho eso, ¿de qué vamos a hablar? Hoy no vamos a hablar del Black Monday, lo vamos a dejar para las semanas posteriores porque ya sabéis que el mismo día y los días siguientes hay muchos movimientos y seguro que acabaríamos el programa, lo subiríamos. Y habría 16 más, con lo cual nos dejaría el programa en bragas. Así que vamos a hablar de cómo ha acabado la cosa en eh, la clasificación para los playoffs y, evidentemente, de la ronda de Wildcard, que es la primera que viene la semana que viene. Un eh, repaso rápido a cómo han quedado las cosas. En la americana, los siete primeros clasificados en este orden han sido los Titans, los Chiefs, los Bills, los Bengals, los Raiders, los Patriots y los Steelers. Aquí hay tres equipos de los que tú querías hablar. Eh, una mención así un poco por encima, ¿no? que han quedado fuera
1: y que no debería han quedado fuera, sí, bueno sobre todo es porque mientras que la NFC no hay no hay esta figura de, de equipo que ha puesto un huevo descomunal en la FC se juntan dos sobre todo, que han puesto un, un huevo gordísimo, indecente como pasará el Cruz. entrenador mañana mismo que son Browns y Chargers o sea, no con ese nivel de talento tú no puedes quedarte fuera y no puedes quedarte fuera en esta liga que ahora mismo entran casi la mitad de los equipos en playoff. Ya, 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 pero es que entran 14. Esto no es... ¡Uy, uh, qué difícil es entrar en playoff! O ahí sea, Vete tú a contarme que, que... O sea, a ver cómo narices pueden entrar Steelers y no pueden entrar Browns. Es, es de... O sea, Tomlin no vive la paz. Hombre, es, sí, sí. Ya, ya hemos dicho muchas veces que lo
0: de Tomlin no es ni medio normal, por mucho que hay gente... ¡Hola, David! que le quieren echar desde hace años, pero lo de, del trabajo de este señor, teniendo en cuenta todos los atenuantes, teniendo en cuenta Big Ben, que no está ni mucho menos para jugar, eh, yo no creo que es espectacular.
1: Pues pero bueno, al final el, la, lo que quer quería hacer el, la mención a estos tres y también a, también a Colts, porque Colts han tenido muchos problemas de lesiones, eh, eh, um, eh, Wentz, eh, ya sé que... Que hay personas que opinan que está jugando muy bien mientras algunos decíamos que caca de la vaca.
0: Muy bien, no, pero ya te dije la semana pasada que pese a huevos puntuales que son muy gordos, en líneas generales a mí me había gustado lo que pasa que ayer se puso en modo huevo. Totalmente. O sea, ayer, lo, lo, de ayer fue, lo, lo de Ayer es indefendible, especialmente. De estos tres equipos lo peor, lo que yo veo peor, es que hasta hace, en algunos casos, o creo que los tres, hasta ayer mismo dependían de ellos mismos. Para entrar en playoff.
1: No todos. O sea, no, no todos, no, pero todos. casi. No todos, pero bueno, de hecho es hasta más dramático. Y, y, que... y, si no
0: es, y si no es hasta ayer, hasta la semana pasada, casi, casi dependían de ellos mismos. Y sí. cuando la cosa importaba y tenían que apretar las tuercas, se han hecho caca, con
1: perdón de la expresión. Sí. Que es, eso es lo peor. Eh, eh, con el nivel de talento que tienen. O sea, es, es, es una indecencia. Es, es una indecencia absoluta. Y bueno, pues el con el tema de digamos, es un poco diferente. Primero por y segundo porque su nivel de talento no es el mismo que tienen los que tienen los otros dos y que Wentz pues es un juguete roto. Pero Digamos que si,
0: si, busc si buscamos un entre comillas un culpable o alguien para señalar como tal, en el caso de los Colts todo el mundo tiene más o menos claro que el culpable, insisto entre muchas comillas,
1: es Wentz. y en el caso no, de los Chargers y los Browns tampoco lo creo, eh. O sea, el eh, culpable como
0: palabra no me gusta mucho pero digamos que
1: responsables la culpa sí. es una mierda cristiana hablemos de responsabilidad yo en el tema de, de Colts sí que hablar, podría hablar un poco de mala suerte, sí que podría hablar de muchas cosas en el tema de en el tema de Chargers hay que empezar a hablar de Staley que es un tío que, que en rueda de prensa lo borda pero en el campo no tanto Defensivo. Perdón, que tenía tos. Pues, bueno, ya, como Belichick. Y, no, y... no aplica.
0: Hemos tenido ¿como? esta conversación muchas veces. No, no aplica. O,
1: como, como, bueno, pues como muchos otros. Como sí, muchos, con muchos, muchos, con, muchos, muchos. Muchos,
0: muchos. Y sácame la lista y veremos cómo les va.
1: ¿Cómo, qué, tal, ¿Qué tal los Buffalo Bills? Bien. Pero no.
0: eso, eso es, es... Si no contamos a Belichick, es uno de 15. ¿Me dices otro, por favor? Pues, no, ahora perdón, mismo... perdón, perdón, uno de 31. Si contamos toda la NFL.
1: Hombre, habrá, habrá que hablar de los
0: que han funcionado bien, ¿no? Pero, sí, sí. Pero, pero no es la norma, o estaremos de acuerdo en eso, que no es lo
1: habitual. ¿Cómo, ¿Cómo se llama el de Titans? ¿Perdón? ¿Cómo se llama el de Titans? Mike Bravel. Mm. Sabes que eh, es, iba a decir que es más dramático, que hasta, hasta el de Lions tiene a la gente contenta.
0: Bueno, el de Lions yo creo que tiene a la gente contenta, <risa> porque es, es un poco lo que tú decías la semana pasada del, del ¿cómo lo decías? El, el, listón, no, el, sí. el listón El listón en el caso de Lions, igual en el caso de Texans, estaba ultra mega bajo. Y en sí, los no, dos sí, casos eso. la cosa ha ido, vamos, para va tirar cohetes y la gente está muy contenta. Pero eso es otra discusión. En el tema, como decía, hablamos ahora del responsable. Yo, yo para mí creo que en el tema de los. El más dramático de los tres es el tema de los Browns. Que ahora, ahora se les Ofensivo. abre. <risa> <risa> que sí. Pero ahora mm -hmm. se les abre. Se les abren varios frentes. Porque hay gente que no está contenta con Berry, hay gente que no está contenta con Stefanski, hay gente que no está contenta o que señala como el mayor responsable a Baker Mayfield, hay gente que señala dos de tres, hay otros que señalan a los tres.
1: Están, están desconcertados. A ver, eh, están un poco en, en la fase de, no es la fase de negación, es, es la... están buscando culpables ahora mismo y, y les pasa un poco que están al estar dentro y al ser de su equipo no, no terminan de entender. ¿Cómo es posible que con el equipazo que tienen pasen los años y les siga pasando lo mismo? Entonces, que, que bueno, vamos a ver. Esto es muy sencillo. O sea, ¿por qué te pasa esto? Porque te has tirado 800 años con Hugh Jackman. Porque te cargas a Hugh Jackman y dejas a Freddy Kitchens. Porque te cargas a Freddy Kitchens y pones a un tío cuyo único bagaje como coordinador es haber estado un año con... Eh, en, lo, en Vikings, en el que Cousins estuvo medio bien. Eso es todo lo que ha hecho Stefanski Entonces dices, ¿por qué nos pasa esto? Pues hombre, chicos, si yo hago un mapa. O sea, ya sé, ya eh... sé
0: que es, es, muy, es muy injusto y es muy simplista, ¿eh? pero si a, tú, a ti en el caso de los Browns tuvieses que coger a un máximo responsable de cómo han ido las cosas, ¿a quién señalas? Uh, a Loder coño, ya.
1: Pero a ese no le puedes despedir. Ya, Sal, salvo que, que se dedique
0: ya, a ir tocando señores y esas cosas que hacen pues, algunos claro, y ya, pues sí, ya, ya veremos.
1: Pero es el máximo responsable. O sea, al ya, final, bueno, es. ¿quién pero... es el responsable? El loner. Pero... vale no ¿Qué dices? ¿A quién despediría? A todo sí. el mundo. Joder, macho. No, coño, claro. Dices, ¿a quién despediría? Pues va, a Stefanski. ¿Despediría el general manager? Pues depende de una cosa. El general manager... Eh, está por encima de Stefanski como era toda la vida o está al mismo nivel o está por debajo o cómo está. Si el general manager está por encima de Stefanski me cargaba también al general manager porque es el que mantiene o ha, y ha decidido poner a Stefanski. Si el general manager está por debajo de Stefanski me cargaba al general manager porque es del equipo de Stefanski.
0: Si bueno, el general manager está ver,
1: al nivel de Stefanski le mantenía.
0: En, en principio... Sin, sin, sin conocer las dinámicas internas de funcionamiento claro. de esa casa en principio la teoría dice que el general manager es el encargado habitualmente, conjuntamente al, al head coach de confeccionar Era. la plantilla porque es el señor que se encarga de los salarios de fichar, de los trades etc.
1: Sí, pero entonces, sabes que ahora, que ahora mismo eh, en algunos equipos manda el general manager en otros manda el head coach yeah. Por eso te digo que no, no sé la
0: dinámica interna de esa, de esa casa, entonces
1: o sea, si ese equipo Stefanski fuera los dos si él ha decidido poner a Stefanski fuera los dos si son dos eh, trabajadores independientes en dos departamentos independientes que trabajan juntos fuera solo Stefanski
0: es que claro Berry eh, llega a ser General Manager de los Browns en el 2020
1: llega con sí, Stefanski exactamente por lo, lo cual, cual no,
0: podemos, no podemos saberlo
1: Nos, nosotros no yo no no, claro, ya pero, te digo desde fuera, pero, no, evidentemente. Pero el señor Brown sí que lo sabe. El señor uh, Jim uh, Brown, jajaja.
0: Jajaja Haslam, ¿no? Se llama Jimmy
1: Haslam. Eso. El señor Brown.
0: El señor, señor Marrón. Mar
1: Mar Mar el señor Marrón, exactamente. El señor Marrón. Vamos a cortar orejas. <risa> Y en el
0: caso de la NFC, la cosa está un poco más clara. Los siete primeros eh, clasificados, los que se han clasificado para playoff, son los Packers, los Buccaneers, los Cowboys, los Rams, los Cardinals, los Niners y los Eagles. Aquí la cosa ha quedado bastante, uh, digamos, como ya estaba desde hace dos, tres, cuatro semanas. Eh, los Eagles, posiblemente, es una sorpresa bastante agradable, aunque insisto,
1: eh, tenían. Luego, 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 luego hablamos de ellos y nos reímos.
0: Vale. Uh... Pero bueno, el caso de los Vikings y los Saints era un equipo que llevaban varias semanas, eh, no, sé, no sé cómo decirlo, siendo Dudan no sería la forma más... más, más
1: eh... a, a, a ver, vamos, vamos Vikings. A ver, Saints llevan todo el año jugando sin quarterback. Claro, o sea, y, por eso, por eso que, digo que...
0: que eran dos equipos que a la mayoría de gente, si le preguntabas, te decían, no se van a meter en playoff... Pero como tampoco estaban en plan 0-17, era un poco... No
1: se van a meter, pero no,
0: o sea, a la que haga bien el, el tonto y estos
1: ganen de rebote, igual se meten. Son los Ravens de la NFC. O sea, un, son un equipo que no se ha metido en playoffs, pero que te, a pesar de eso, tendrían que poner una estatua al head coach en la puerta.
0: Que por eh. cierto, les viene, les viene también una offseason divertida. eh Primero, porque hay rumores de que perdrían, uh, podrían perder a ambos coordinadores. Y ¿Quién? segundo, porque el tema del
1: quarterback hay que... ¿Quién dice? ¿Saints? Sí. Ah, vale, vale. I... No, no, no. Como estábamos hablando de dos equipos... Sí, sí, Saints, por... perdona.
0: El tema del quarterback hay que, bueno, hay que ver qué, qué coño hacen con el quarterback. Pues están, están
1: jodidos. Están... están... Calla. Están jodidos, jodidos, y, y bueno, pues eh, es, ha sido un trabajo de entrenador acojonante este año. Retomó, insisto, igual que el tema de Ravens, con, con la plaga de lesiones que han tenido y de todo. O sea, es una pasada que hayan terminado. <coughs> Perdón. Hay que me muero. Eh, que hayan terminado eh, 8-9. O sea, es una pasada que Saints con este equipo hayan terminado 9-8. Y para mí, con el nivel de talento que tienen. Es una pasada que Baking se haya terminado, 8-9. Esto también tenéis viendo
0: otro otra frisón interesante, más que nada, porque también se habló, y esta, esta, nada, esta misma semana han salido varias noticias al respecto. El tema de, de Mike Zimmer, ¿qué pasa con él? Ya dijimos ah, también fuera, aquí.
1: Mike, Mike Zimmer va fuera Sí, ¿no? Es, está prácticamente hecho. Mike Zimmer va fuera y en este y A partir de aquí pasa, pueden pasar dos cosas. O tengo yo razón y no tienen talento, y el año que viene se van a pegar una hostia que lo flipas, o tienen ellos razón. Eh, tienen mucho talento Y entonces van a ganar 13 partidos
0: Los fans de los Vikings En general, aquí hablo a Estos días cuando sacamos Los programas y tal, había varios que me comentaban Que estamos muy equivocados Y que Zimmer tiene que irse, que es el problema principal que Etcétera
1: entonces, Yo creo que El problema principal es que son más malos de que, 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 vamos, que, que, que el disco Jesulín, Un saludo a Novak Djokovic Que la han vuelto a tener. Y... Eh... <risa> Es que me acuerdo, es que he, dicho, he, dicho, he dicho que y no sé por qué me he acordado de Novak Jokovic. Tienen cierta pues, retirada, sí. Sí, no, vamos, pero, pero bastante. Pero bueno, para ser exactos, yo diría que retirada en común tienen toa, toa, toa. Igual, y, igual, que sí que está vacunado. es posible. es posible. Bueno, seguramente sí, digo yo, ¿no? O no no yo sé. sé. O, a mí lo que me preocupa es que si está vacunado, Currupipi. <risa> sí, sí, oye,
0: oye, eh. <risa> ¿Cuánto vive un tigre? No tengo, no tengo ni idea Bueno, eh, habla, habla con ímpetu Vasco hoy, eh, porque no te oigo Te oigo lejos
1: Ya, Bueno, es normal, yo qué sé eh, la, pregúntale, a, pregúntale a Bill Gates o al que manden en Microsoft Ahora
0: la sí, es cada vez, que, cada vez que me saco el no, micrófono está muerto, calla, es el otro, ¿cómo se llama? ¿Balmer?
1: Eh, Steve Balmer, sí eh. Cada vez que me saco el micro de la boca ya no se me oye.
0: Ya, ya, es que cosas del hardware. Bueno, a ver, eh, en, esta, en esta conferencia, aparte del caso de los Vikings, yo creo que menciona aparte hay dos equipos que creo que también vale la pena mencionar para terminar con esto. Uno son los eh, iba a decir los Redskins, ya no son los Redskins, pero bueno, parece ser que van a ser llamados los Admirals. Los haremos el día 2 de febrero. Yo creo que eh, es un equipo a mí me gusta. Más mediocre. ¿Perdón? ¿Qué nombre más mediocre? Sí, bueno, ya, además es que tenían la oportunidad perfecta para congratularse con la con la afición afroamericana con eso que se llaman Red Wolf ¿no? el, el comando ese sí. de soldados que los colores sean prácticamente idénticos o sea, no tenían que hacer nada, quedar de puta madre, pero no, pero es Stan Snyder que ya sabemos cómo es en el caso de los, de, los, eh, de los What the Fuck Human Beings para los amigos yo creo que el staff me gusta más que el roster
1: el roster... Uh, no me parece que tengan un mal, mal roster. A mí personalmente. No, creo.
0: malo no. Lo que pasa es que creo que. que
1: a mí yo lo creo que. que... Pare... que coño, a ver, que, que tú has ido a la guerra con Jim Hinkes. Entonces. Bueno, eso, de... eso iba a
0: decirte. Creo que la gente no es consciente de que este roster lo están haciendo. Su staff lo está haciendo competir mucho más de lo que da su talento.
1: Sí, creo o sea, yo, ¿eh? No, no, me personal, tenga, no me parece que sea mal roster. Eh, me parece que es mejor que otros que se suelen decir oh, ya, 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 vamos a ganar solo cientos partidos en eh, cuanto se vea el inútil del entrenador me parece que este es estos sí que tienen mejor roster lo que es que el tema del quarterback pues oye es que al final esto es lo que hay
0: sí, y <risa> o sea, no... hablamos de la semana pasada falta ver eh, esta oficina, qué pasa con eso porque también falta ver si Fitzpatrick vuelve cuándo y cómo y si, sí. no, si no, por lo que sea, decide no volver o los Redskins deciden no contar con él, ya no son los Redskins, ya me entendéis, eh, falta ver el año que viene con quién van, si con tu amigo Jupp Henkes o qué hacen, porque no, algunos, o sea, al, algunos mock draft que leía eh, dicen que si Washington podría ir a por un cuero, teniendo en cuenta que este año hay muy poco talento en la posición y que hay varios prospectos, que ya sé que no te gusta la palabra, pero me da igual, que caerán bastante abajo… Eh, pues Washington podría apostar por uno pero bueno, eso, eso ya vendrá los meses venideros, el otro caso que quería comentar era el de Seattle Seahawks que también
1: una, 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 cosita, una, una cosita antes de que sigas Sí. Eh, sobre Jupp bueno yo también hay prospectos que tengo el 20. Eh, en concreto el de la crema para el eczema de las cejas que tengo aquí delante es un prospecto excelente con una gran tipografía y eh, sobre Jupp te voy a decir de sus, pongamos, cuatro últimos partidos que son los que tengo delante anotados, te voy a decir cuál ha sido su QBR, ¿vale? Recordemos que QBR es una estadística sobre 100
0: ¡Ay! Vale, dale ¿De acuerdo? Sobre vale. 100
1: <risa> Bien, pues empezando desde, desde hace cuatro partidos 4,9 ¡Hostia! 3,6 35,1, este es su partido bueno y 5,0 sobre 100. Eso es infumable, ¿eh? Sobre 100. Entonces, yo no puedo pasar por encima de esto a la hora de valorar absolutamente nada de los What the fucks De los Washington Human Beings.
0: Admirals a partir de ahora, parece ser.
1: Para mí van a ser siempre los Human Beings de Community.
0: Y para mí van a ser siempre los Redskins. Pero bueno. No me sea facha. Ya, pero yo qué sé. A ver, me va a costar, ¿eh? igual que con los Chargers, que en mi cabeza sigue, sale, sigue usando San Diego. y no. ¿verdad? Si no llamas
1: Oilers a los de Houston, puedes llamar. Coño, no, no, no. no, lo, lo
0: de los Oilers hace 15 años o 20.
1: Esto es la me voy a
0: acostumbrar, pero me va a costar. Ahora, los
1: años ya les llamabas Texans. Llámale. ¿Eh? Pues, es, pues, es muy fácil. ¿Cómo se van a llamar estos? ¿Admirals? Sí, tu próxima sí. perra se llamará Admiral. Y así se te queda rápido. ¿Vale? <ríe> Espero
0: que dentro de muchos años, que Texas tiene que durar mucho aún. Bueno, dicho eso, ¿te parece que pasemos a vamos. la jornada que viene? Que ya será la primera de playoff, evidentemente la jornada de wildcard, en la que ya sabéis que los dos mejores clasificados de cada conferencia van a ser bye, que van a ser los Titans en la AFC y los Packers en la NFC. El resto se van a jugar la mandanga. Tenemos varios partidos interesantes, yo creo que la gran mayoría son muy interesantes y no veo ninguno a priori que pinte a paliza. Creo yo, vamos. El sábado tenemos los dos choques de la FC, o dos de la FC, mejor dicho. El domingo dos de la NFC y luego ya la madrugada de domingo a lunes y de lunes a martes tenemos uno de cada. A ver, el primero que vamos a tener va a ser el, do, el sábado, perdón, día 15, a las 10 y media de la noche, que es un horario que dices, bueno, un poco tarde, pero está bien. Las Vegas Raiders va a ir a jugar a Cincinnati, a jugar contra los Bengals. ¿Qué? ¿Qué, de... ¿Qué esperamos de esto?
1: Pues Yo ese, francamente
0: no tengo ni idea de qué esperar.
1: Es el partido entre los dos peores equipos que, con permiso de, de Eagles que, que hay en playoffs. Por una de estas maravillas de, del SID y el sistema de NFL pues, se han ido a cruzar eh, todo, Dan Van dumberg ¿Qué puede pasar? Yo qué sé, es que son los dos malos. No, es que nos ha metido en playoffs. Sí, lo, lo que tú quieras. A lo mejor es algo mejor equipo. Por cierto, hablando de, del coach of the year, igual hay que hablar del entrenador de, de riders también.
0: Ya, yeah, lo que pasa es que no se lo darán porque solo ha entrado uh, No ha entrado toda la temporada y además es, es interino, pero bueno. Ya, ya, que, ya, pero, no, no, pero... sí, sí, en eso tienes razón. Con el follón que está teniendo, que ha tenido esta gente, vamos. Off the field y con todo el run-run todo, todo el y todo el mar de eh, la verdad es que el equipo sí que es verdad que yo creo un, un poco, un poco por incomparecencia del rival, porque los Chargers nos explica.
1: No, a ver, no, ya, los pero... Chargers
0: es, es implosión desde dentro y estos pasaban por ahí y han dicho, ah, vale, pues, pues gracias, ya pasamos nosotros. Pero bueno, oye, que están ahí y que sus partidos los han ganado y que además peleando hasta el final y que Derek Carr, me parece, una vez más diré. Un Cuerda increíblemente infravalorado y que en otro equipo lo estaría petando a niveles extraordinarios. Pero bueno.
1: Vamos a ver. Prescindiendo de lo que quieras prescindir, el hecho es que se han cargado a, a Charles, que tienen chorro mil veces más talento, que el equipo ha juega mejor con él que con, que con Gruden. Yo, no sé, eh, en determinado momento, sí, lo que dices tú, no, pero bueno, o sea, habría que poner una mención especial o algo, decir, oye, oiga, eh, el señor Bisakia, pues, eh, pues mira, pues ni tan mal, o sea, el equipo, el equipo ha estado donde tenía que estar. ¿No? Entonces... Bueno, no, de hecho está por encima, donde tenía que estar, entonces bueno, no sé, yo lo mencionaría por lo menos, ¿no? Y, y, y bueno, pues no, es que realmente es lo que estoy diciendo, es por algún, por estas pues estos haceres del destino han, se han ido a cruzar. Los señores hemos llegado aquí por el calendario que hemos tenido de la AFC junto con junto a los, no sabemos ni cómo estamos aquí. Probablemente porque hemos dado el 130% para evadirnos del ambiente. Y, y bueno, puede pasar casi cualquier cosa. Lo que no lo que no les veo ninguna posibilidad es de pasar esta eliminatoria y no recibir un soplamocos o descomunal en la siguiente. Pero bueno, que quiten Hombre, la
0: eh, A ver, en el caso de los Raiders está clarísimo que es un equipo que... que... Solo por el hecho, como tú decías, ahora de estar aquí, ya se les tiene que aplaudir y todo lo que venga a partir de ahora, pues bienvenido sea. Aunque sea ir en contra de tus, propia, de tus propios eh, intereses, porque al fin y al cabo vas a ir uh, subiendo picks de draft, bajando, subiendo. Bueno, vais para atrás. Pero el caso es que eh, llevan, llegan ahora mismo con una dinámica muy, muy, muy positiva. Ese cosa se dice siempre del momentum y son un equipo muy peligroso porque es el típico equipo que nadie cree en ellos. Y que ellos creen en sí mismos al 3.000%. Y es el típico la típica actitud de estamos puteados porque la gente cree que estamos aquí de regalo y, y eso los hace muy peligrosos. O sea, eso te lleva hasta donde te lleva. Exactamente, eso te lleva justamente hasta donde te lleva, que es ganarle a los Bengals. Pues no veo yo por qué no, porque creo que los Bengals son un equipo, que es todavía un equipo muy joven, y que este año el llegar a playoff igual puede hacer que pierdan un poco el norte en el sentido de que... Yo para mí soy un equipo todavía en reconstrucción, quizás en la última fase de la reconstrucción. O sea, no están haciendo no, los cimientos del no, edificio. No, 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 no,
1: no. Es un equipo en reconstrucción que está bien donde tiene que estar, que ha tenido un calendario muy positivo, digamos, que de hecho ha ganado algún partido que no se había perdido nada ganando, pero lo ha conseguido, lo ha conseguido ganar, apoyado en, básicamente, en cagadas de... En, en que el rival ha llegado con problemas en ese momento y se han metido solo puedes ganar a aquellos contra los que juegas no puedes ganar a, ya, pero, a aquellos pues, contra los que no juegas recordemos que, recordemos que estos Bengals han perdido con los Bears han perdido siete partidos ¿no? Bueno, pues de los siete partidos que han perdido han sido Bears Packers, Jets Browns, Chargers Niners y otra vez con Browns esto es lo que han perdido lo que han perdido Bengals y, y si repasamos lo que han ganado, tampoco es ningún portento. Salvo el partido importante para el que, que ha sido el partido contra Chips, Pero realmente es un equipo que está donde tiene que estar. Es un equipo. Es con bueno, formación. Y pues eso, eso está haciendo un poco chido. Sí, siguiendo... no está no, no en las últimas fases de, de formación. O sea, vale, estos, pues, eh... mira,
0: si, siguiendo con la metáfora de la construcción, te lo diré de otro modo. Tú sabes cuando pasas por un edificio y hay el solar, pues eso sería el inicio de la reconstrucción. Y pasas otro día y ya ves las columnas, ves las plantas pero sin nada más, yo creo que los Bengals están ahí está el edificio montado, están las columnas están las plantas, están ah, las sí, escaleras
1: vale, eso, eso sí, pero que no está en la última fase está en vale, el, está es en verdad, eso
0: de la última fase me, me he
1: venido de arriba es cierto, sí, sí y sí, el, sí. el tema pues esto pues, yo no me sorprendería que ganaran pero te pueden ganar es un, partido de, es un partido de limitados pero claro. luego en el momento que salten esto y digas eh, ¿Van a tener que jugar o con Titans, o con Chiefs, o con Bills, o con Patriots, o con Steelers? Y dices, vale, aquí solo te, podrían tener eh, opciones. Si Steelers diera el milagro de los milagros y ganara, pues podrían tener opciones. A lo mejor con Patriots, aunque tengo muy serias dudas de que le puedan hacer un nudo a Belichick. ¿Quién? Pero a partir de aquí ya entra en el terreno de necesitamos que el rival ponga un huevo de avestruz para tener la más mínima opción. Puede pasar, do, pero do, hablamos ahora del siguiente cruce
0: ¿eh? de este Raiders. Sí, sí. este no, Venga, sí,
1: sí, sí, pero pues os digo que este, este, o sea, la tesis de entrada es: se han ido a juntar los dos equipos. Es que esta FC tiene tres equipos que están en otro nivel. Luego viene, luego viene Patriots, que, que estaría con el bloque 2, pero Belichick lo eleva, lo eleva al bloque uno y medio, digamos. Y luego vendrían Bengals, Raiders y Steelers, que, que son, eh, no sé, eh, eh, Ralph Vigun.
0: A ver, el tema está en que el ganador de este,
1: de este uh,
0: Raiders Bengals se va a enfrentar a los Titans. Eh, yo creo que en condiciones normales los Titans como decías antes tendrían que pasar por encima Asfaltan. pero una, una cosa que tú has dicho todo el año de estos Titans es que es un huevos. equipo muy irregular entonces a ver, yo insisto en condiciones normales dudo mucho que ninguno de los dos equipos en playoff le pueda plantar cara a los Titans pero no lo sé. No, ¿tú tú te, no depende de
1: ellos. Depende, dependería de que te un huevo. Sí, Ahí, ya sí. Ya hablaremos de eso cuando lleguemos. Que Exacto.
0: Um, entonces, Raiders Bengals, ¿tú qué, ¿tú qué das?
1: Yo una X. <risa> eso no se puede. ¿Cómo que no? Lo llevo no. pon poniendo toda la vida. ya Hace 40 años que lo pongo en las cinelas. Que no se puede. O cuando la miró en el Don Balón.
0: Hostia, la madre que te parió Hashtag referente viejuno, pero viejuno, viejuno, ¿eh?
1: Pues eh, hace en hace el Pleistoceno, pues sí. sí. Pues, bueno, pues entre, ¿Qué hemos dicho? ¿Bengals Raiders? Raiders Bengals. Juegan en vale. Cincinnati. Pues vamos a poner Bengals por el factor campo.
0: Vale, y yo... Pero una X. <ríe> yo voy a poner también Empate. Cincinnati. Sí, sí sí Yo también creo que va a ganar Cincinnati. Empate. Vale, el segundo partido del sábado también es de la AFC, a las 2 y cuarto de la madrugada para nosotros, horario peninsular español, es un horario un poco más puto, pero bueno. Tenemos un, creo que bastante interesante, New England Patriots, Buffalo Bills. Los Patriots viajan a eh, Buffalo, que el factor campo aquí, más allá de que la gente esté animándote o no, pues afecta poco, porque claro, digamos que los Patriots a jugar con fresquete acostumbrados están. ¿No? sí Lo que sería el factor climático, aquí no, no a lugar, ¿eh? no aplica. No. Porque hay, 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 por ejemplo, hay, hay, hay partidos en los que sí, los que claramente la cosa podría decantarse hacia un lado o hacia el otro. Yo qué sé, imagínate que les toca ir a Arizona a jugar a New England. Putada gorda. Pero no es el caso. Eh, aquí. Aquí, como tú decías antes, los Bills es, están en este, en este grupo de cabeza. Que entiendo, por lo que has dicho tú, que forman Titans, Bills y Chiefs, ¿no? Exactamente. ¿No? Sí, sí, sí. Ah, vale, perdón. Vale. Eh, de todos modos, como tú decías antes, el caso es que Pelichik coge a este roster y lo eleva a, a, a jugar a algo mucho mejor de lo que en realidad es. Esta semana los, la, los Patriots han puesto un huevo contra los Bills. Ay, perdón, los Bills. Los Dolphins. Lo que pasa que en el caso de. Digamos que ya es casi casi como una tradición de año nuevo. Que los Patriots vayan a jugar contra Miami y pongan un huevo. No sé qué es. No sé si es las fechas, no sé si es el calor. No sé, no sé, no, no sé qué es. Pero ya es tradición.
1: Entonces, sí, pero de, todo, de toda la vida, sí.
0: Sí, sí, entonces la semana, esta última de temporada regular, yo no, lo coja, no la cogería como Baremo. Yo creo que Belichick en playoff es increíblemente peligroso, si no lo es ya de normal, y a mí me da la sensación de que se la puede liar bastante a Josh Allen que lleva un año ¿ra raruno, ¿Sería, ¿sería correcto decirlo así?
1: No, lleva un año ha bajado tanto como todo el resto de quarterbacks de la liga
0: Pero también... no, no eso es solo sensación mía, el hecho de que ha tenido semanas en las que ha jugado como diciendo, ¿eh? ¿Qué hace? Sí,
1: ha tenido, es uno de los problemas que ha tenido yo salen este año es que ha sido más inconsistente de, de, lo, de lo habitual. Entonces eh, cabe la posibilidad de que ponga un huevo. Que si va a poner un huevo, es que estamos fiando todo, todo. Aquí estamos en el terreno de en el terreno de absolutamente todo. Todo se queda fiado a que ellos salen, ponga un huevo y que Belichick pese más que lo que pueda pesar el talento de plantilla de el talento de plantilla de Bills y eh, no <risa> la diferencia es la diferencia es muy grande entre entre ambas plantillas y y, y sí Belichick, y bueno pues si, se juega, si este partido se juega 10 veces, 8 o 9 gana, lo gana Bills. Eh, sí, si dices, bueno, eh, Patriots puede tener un, un 10, un 20%, un 15% de posibilidades, ¿no? Y dices, bueno, puede ganar, sí, puede ganar, lógicamente. Puede ganar, hay, hay opciones reales, digamos, de, de que gane sin llegar al milagro. Pero es. Eh, para mí es muy superior. Muy superior Bills. Aunque sabes, sabes lo que sí. me
0: pasa, perdona, que tengo la sensación de que en este partido a los, a los Patriots les tendría que salir o tendrían que hacerlo todo bien y a los Bills les tendrían que salir muchas cosas mal. Exactamente. Entonces es una, es una posibilidad que evidentemente puede pasar, no sería la primera vez, pero en principio el sentido común, digamos, eh, te hace pensar que los Bills tendrían que ganar este partido. Digo yo, vamos.
1: De todos modos... No, eh, a, ver, a ver, al final... Hay, hay partidos, hay hay partidos que incluso aunque incluso aunque un equipo lo haga todo bien y le salga todo bien, lo acaba, lo acaba perdiendo y el otro lo haga mal, lo acaba perdiendo por porque el nivel de talento es demasiado bestia, porque porque bueno porque es que sin más o sea hay pasan pasan estas cosas y lo vemos constantemente o sea partidos que que se acaban ganando porque sencillamente tus jugadores son mejores y aunque el rival lo haga todo, 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 todo bien, pues se eh, cae. En este caso, si Patriots lo hace todo bien y Bills falla en cosas, hay una ventana. Pero tiene que pasar esto, le tiene que salir todo bien a Patriots y, le, y, tiene, que haber, y tiene que haber problemas, o sea, no olvidemos... Eh, el quarterback de Patriots es Mac Jones, que está jugando bien para ser un rookie, pero se le han visto también las costuras. Y eh, aquí estamos hablando ya de, no, mira, vamos, vamos, a, ir, vamos a ir a playoff. Y, y esta no es la misma liga, esto no es el mismo nivel. Aquí ya estamos hablando de otras cosas. Y le van a buscar las cosquillas mucho más de lo que se le pueden buscar las cosquillas en un partido de regular season aleatorio, aquí está hablando de no, es que ellos salen y tal. Bueno, no solo ellos salen, eh, tanta diferencia puede haber entre el nivel de, de experiencia, digamos, de ellos salen y de Belichick, como que va a haber entre, entre Matt Jones y todo el equipo defensivo de de Bills. ¿no? O sea, eh, ¿Qué hay, que hay posibilidades? Sí, pero le tiene que salir todo rodado a a Patriots para tener opciones.
0: Tú entonces entiendo que aquí en la quiniela, digamos, apuestas por Búfalo, ¿no? Sí. Yo voy a apostar por New England, pero por un motivo. Esto me pasa un poco como cuando hacía quiniela semana a semana, que en el caso de los Texans, aunque apestasen, digamos que no podía apostar contra ellos porque eran los míos y era como tradición. Y aquí voy a apostar por New England solo por el hecho de que Belichick me parece que es un factor mucho más diferencial de lo que podemos pensar, especialmente en playoff que posiblemente, insisto, es lo que decíamos antes, ¿eh? Eh, como tú decías, de 10 partidos que jueguen, 9 los ganan los Bills.
1: Recordemos, pero, que, recordemos que Belichick ha perdido en playoffs contra You Flaco.
0: Ya, ya, bueno, ya, 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 lo, ya lo sé, pero sigue en de Belichick. Entonces, no, eh, vale, no, yo, apostar seguro. contra él a mí me, me da como urticaria. Así que mira, solo por llevarte la contraria voy a apostar por New England. Entonces, el domingo, el primer partido del domingo, es un horario fantástico, es un horario habitual, temporada regular, a las 7 de la tarde tenemos un Philadelphia Eagles Tampa Bay Buccaneers, los Eagles, los Eagles van a Tampa Bay, en un partido entre el uh, peor clasificado de la NFC y el segundo mejor de la, de la NFC, que además estas últimas semanas digamos, ha estado más en las noticias por todo el tema de Antoñito y todo el follón generado por eso que más que por un tema deportivo. Aparte de eso, sigue siendo un grandísimo roster, sigue estando, sigue teniendo un grandísimo entrenador, sigue teniendo a Brady, pero tiene una cantidad de lesiones no muy grande, pero sí lesiones de mucha importancia en posiciones muy, muy importantes y jugadores muy importantes que son habitualmente titulares. Entonces, en principio, a mí el, el, el instinto, digamos, me dice que Eagles ha llegado hasta aquí jugando, ya lo he dicho muchas veces mucho mejor de lo que yo esperaba, yo cuando empecé el año hablaba de ellos directamente como que iba a ser un, un, un auténtico desastre y ni mucho menos hacen una cosa muy bien, que es correr el balón, de, lo hacen de forma muy efectiva, pero yo creo que eh, el talento que tienen y sus capacidades no les van a dar para ganar a estos backs. no sé a ti qué te parece
1: que no, se, no les van ni a rascar vamos a repasar el calendario que han tenido los Philadelphia Eagles con dedicatoria para los de el calendario no tiene ninguna importancia a la hora de ganar partidos o perderlos y ni de meterse en playoffs vamos a repasar el calendario de los Eagles empiezo, Eagles han jugado este año contra Falcons Niners, Cowboys, Chiefs Panthers, Buccaneers Riders, Lions Chargers, Broncos, Saints Giants, Jets, Washington Giants y Washington lo voy a decir al revés porque al revés se va a entender mejor el problema Cowboys, Washington, Giants, Washington, Jets, Giants, Saints sin quarterback, Broncos, Chargers, Lions, Riders. Vamos entendiendo el problema, ¿no? Y aquí vienen los tres buenos, digamos que han entendido. Buccaneers, luego Panthers, luego Chiefs que ya eh, problemillas tienen también. Cowboys. Niners y Falcons y así han ganado han hecho 9-8, con probablemente el calendario más fácil que he visto desde el calendario de, de Harry Potter que se compró mi señora que solo tenía que abrir las que solo tenía que abrir no sé qué ventanitas y movidas para sacar estatuitas de Harry Potter entonces, vamos a ver estos son los Eagles. ¿es un equipo de mierda? no, es probablemente el mejor equipo de los equipos malos y eso le ha servido para en una NFC de seis equipos ser el séptimo y con eso entrar. Felicidades. Ahora, el peligro que tiene Nigels es ahora pensar que son un buen equipo, que es lo que suele pasar a veces con los equipos que se meten en un calendario, que se flipan y el año que viene se pegan un rejostio que lo. que, que vamos, descomunal. ¿no? Pero, pero bueno, eh, estos son, estos son o sea, Yo, yo no, no, se me ocurre ningún escenario en el que, en el que vayan a jugar a Tampa Bay y, y no, o sea, y no reciban un zasca automático a la lona. O sea, bueno, a lo mejor como, como no sea que esto que digo yo también lo piensen vacanías y salgan a jugar con, eh, con, el codo fuera de la ventanilla fumando y escuchando al Fari al Trantran. Como, como un taxista madrileño, iba a decir de los 80, pero casi que actual. Más que el Fari estaría escuchando a, a Federico Jiménez de los Bueno, estoy, estoy vagando. Pero no, no se me ocurre ningún escenario.
0: La verdad es que a mí tampoco. La verdad es que a mí tampoco. Yo creo que los Buccaneers, además... Eh, ya, el, 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 el proyecto este que han montado es un proyecto, eso lo sabemos todos, muy a corto plazo, en plan ganarlo todo y, y ya está, especialmente en el caso de Brady que como tú dices, cada semana algún día le va a venir el padre tiempo a decir se acabó. Y este día está más cerca que, que lejos, eso es evidente. Pero yo creo que después de todo el follón que ha habido estas últimas semanas, con el tema de Antonio Brown, etc., son los primeros interesados en salir eh, el domingo y arrasar un poco, tanto para ellos, a, a un nivel de, a, de amor propio, como para, al, para el resto, decir, eh... Que ya vale, que sí, que follón, que lesiones, pero que seguimos siendo los campeones y que estamos aquí. Entonces yo creo que a no ser, vamos, me extrañaría muchísimo que el equipo salga relajado. Además Arians en esto es muy suyo. Yo creo que en el vestuario antes del partido, durante toda la semana, les va a comer la oreja cantidad. Y yo creo que van a salir eso, a comerse el césped y que, vamos, tendrían que salir las cosas muy, muy mal. Durante el partido para que no sea así y arrasen con los Seagulls. Pero bueno, yo qué sé. Hay, el partido hay que jugarlo, esto es fútbol 11 contra 11 y no hay rival pequeño, ¿no?
1: Eso eso dijo Molony. ¿Quién? Pues, ¿Eh? El de la Ola que cae policía. No se llama Johnny Ah. A ver, no Taquel vamos, vamos a ver. Eh, Hightower era jugador de, de Lo sé, con los Colts,
0: Bubba Smith, y tenía una niño además. Y jugó con Johnny Unitas este yo sí jugar le dio a jugar. United. Este sí lo vio jugar, jugó con él. De
1: cerca, además. Sí, señor. Anda, curioso. Y además no, pues, creo, creo recordar que es Hall of Fame, Bubba Smith. Probablemente. Es como, como el padre de Webster, esta <risas> gente mitológica de la NFL pretérita.
0: A Alex Carras, ¿no era?
1: Alex Carras, que hacía sí. de Mongo en sillas de montar calientes. Sí, y luego que también no es estuvo, en la, estuvo en
0: la CBS también, haciendo de comentarista. ¿no? Ah, mira, eso, no, eso no lo sabía. Sí, sí, Pero sí, bueno. sí. Qué mayores somos,
1: me cago en eh, Sí, efectivamente. Bueno, pues nada, de este, este partido es poco más, poco más que sí, decir. O sea, la más. única opción realmente que tiene Eagles es, es que salgan. que se flipen los eh, Buccaneers. No creo que ocurra, pero es la única opción que pueden tener. Y el peligro real para Eagles no es Buccaneers, sino es fliparse en la en la offseason. El siguiente y último partido de la jornada
0: del domingo, este es un poco, yo creo que tiene un poco más de chicha, la putada es el horario, a las 10.40 de la noche, es el San Francisco 49ers Dallas Cowboys. Aquí se enfrentan el sexto clasificado de la NFC contra el tercero y la verdad es que tú llevas muchas semanas, digamos, avisando de que los Cowboys son un equipo, tú has usado la expresión, con mandíbula de cristal. Eh, yo creo que este matchup contra los Niners es posiblemente uno de los que les iba peor en esta conferencia, especialmente siendo la primera jornada de playoff, porque creo que es un equipo que justamente hace bien lo que peor se le da a los Cowboys, que es jugar ese fútbol más, más clásico, digamos, más físico, de ir um, ahí uh, en el cuerpo a cuerpo. Yo creo que sí, los. De Cowboys... rotulas. ¿Eh? De rotulas. Sí, sí. Yo creo que los Cowboys. Eh, lo van a pasar muy mal. Yo creo que llegan muy flipados a estos playoffs. Especialmente porque esta jornada han ganado a los Eagles en un partido que, que sí, que bueno, que han batido varios récords individuales: 51-26. Qué bien, qué bien, qué, qué guapos somos. Qué tipo tengo. ¿eh? Pero yo creo que no son conscientes de su nivel real. Y a eso le sumo el hecho de que ya no a nivel de roster, de talento, de jugadores, a nivel de staff. El staff de Niners creo que le da como entre 3 y 457 mil millones de patadas al staff de
1: los Cowboys. Sí. Entonces. Sí, de todas formas, aparte, Cowboys tiene una cosa a favor y es que tienen muchísimo talento en, de, en ataque. Vamos a repasar, igual hemos hablado antes de Eagles, vamos a repasar el calendario de Cowboys. ¿Cómo han ganado estos 12 partidos? Los 12 partidos que han ganado han sido a Eagles, Washington, Giants, Washington, Saints in quarterback, Falcons, Vikings, Patriots, Giants, Panthers, Eagles y Chargers.
0: Es un calendario sí, insultantemente no. fácil.
1: No estoy seguro. Sí, creo que aquí faltan los extraterrestres de Space Jam, la selección japonesa de fútbol en la que estaban Marlenders y Oliver Atom, y al rival de los Globetrotters. Exactamente. No, bueno, los, ¿Cómo se llama? ¿Los Washington? No, al revés. Está, faltan los los Globetrotters. Los Washington <ríe> Generals. General, o sea, algo así, sí. Eh, mm, ¿Qué ventaja tienen? Que Niners es un equipo que tiene muchos problemas este año. O sea, la defensa no termina de funcionar. Eh, Garopolo tiene sus momentos. Tiene sus momentos tanto buenos como malos. O sea, y ayer mismo vimos a un Garópolo que empieza siendo yo y termina siendo yo Montana en el mismo partido. Que Entonces, tampoco, tampoco con entendí. De lesionado, además.
0: Sí, ese, ese es el tema, es lo que iba a decir. Eh, sabíamos todos que llegaba al partido tocado del, del pulgar. Estaba toda la semana eh, entrenando con mucha precaución y además él mismo dijo que le dolía un huevo y parte del otro. Y no acabé de entender el forzar de parte de Niners que jugase él. Eso significa que a Trey Lance lo ven mucho más verde lo, de lo que creíamos que estaba.
1: Sí, hombre, también hay, es. Yo, viendo el partido ayer, la sensación que, ten, que tuve yo es que tardó una hora de más de lo que pensaban ellos en hacerle efecto a la anestesia. No me extrañaría. O sea, te juro no que fue extrañaría. lo que pensé. Fue esto, yo solo lo entiendo, si la mandanga que le han pinchado ha tardado un poquito de más en en hacerle efecto.
0: Claro, aquí el tema está en que Cowboys, yo entiendo que el game plan defensivo será mmm, todo Dios Blitz e intentar pegarle al máximo posible, porque al menos, aunque te anoten de entrada, que luego anotarles cueste la vida. En ataque, los Niners, perdón, los Cowboys este año eh, ya hemos visto que tienen varias, varios jugadores que están jugando bien, eh, les está medio funcionando, medio funcionando la cosa. En defensa de los Niners, como tú dices ahora, están un poco tocados, con lo cual yo en principio entiendo que es un partido que tendría que ganar el San Francisco. Pero si ganase Dallas, aparte del hecho de que sus fans estarían insufribles y se fliparían mucho, yo tampoco lo vería como una hecatombe, señal de fin del mundo, los mayas, etc.
1: ¿eh? No, yo creo que yo creo que va a depender bastante de, de Garópolo. Es posible. Creo que, a, creo que va a depender bastante de Garópolo, de cómo llegue Garópolo, de de que no haga uno de estos partidos que también ha hecho en el pasado, de, de garópolo se hace cacas. Porque, sí, insisto, no sería a, la primera ayer, vez. El final de partido de ayer que hace es esto, es, es Joe Montana. <ríe> o sea, de, lo gana él, que el principio del partido, es, es, es abominable. Entonces, a, yo, hay que...
0: Más, más que garópolo yo te diría una cosa, creo que la clave de este partido está en que el ataque de los Niners... Sea, sea sostenido en el sentido de que pueda, sí, que Garoppolo Nakage no pero que puedan hacer drives largos con calma, comerse reloj y entonces la defensa de los Niners no tenga que estar todo el rato al ralentí, no tenga que salir todo el rato a, 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 a provocar turnovers, etc. Yo creo que si pasa eso y el ataque de los Niners, aunque no sea una pasada es constante y va notando aunque no sea siempre touchdowns incluso yo que sé, ahora un touchdown, vale, pero ahora un field goal Ahora un field goal, pero te tardo más. Ahora quizá no anoto, pero te, me como de reloj cantidad. Yo creo que ahí puede estar el partido y que los Cowboys lo van a pasar muy mal.
1: Sí, no, sí sin duda. Um, sin entiendo duda. que apuestas tú por San Francisco, ¿no? Sí, pero
0: 60-40. Vale, pero San
1: Francisco. Sí, San Francisco, vale. pero pero 60-40 por lo que estoy diciendo. Porque es que en realidad no sabemos cómo va a llegar polo. Si estuvieran eh, con los dos equipos al 100%, te iría a San Francisco de calle. De calle, sí, ¿eh? Sí, sí, sí. sí o sea, yo, con yo... Los... Pero ya sabemos que San Francisco va a llegar limitado, pero de cómo delimitado llegue, ahí es donde yo creo que se va, que se va a jugar el tema.
0: Por cierto, un pequeño inciso, no sé si se oye en el podcast, o si se oirá cuando lo suba, pero si mañana veis que no tuiteo es porque estoy en la trena, porque he subido a cargarme al vecino de arriba, porque lleva toda la puta mañana moviendo muebles. Y es no, no un señor mayor, menos mal, porque de verdad que me está volviendo loco. No, por eso, en por fin. te atreves con él. Porque es un señor mayor, sí. sí. Ah, ya, los dos últimos partidos, uno de la AFC y otro de la NFC. El primero será la madrugada del domingo al lunes, un partido que en principio, en principio, no debería tener mucha historia, que es el. Pittsburgh Steelers-Kansas City Chiefs se jugará la, a las 2 y cuarto de la madrugada del domingo al lunes enfrenta al último clasificado de la AFC, los Steelers que además, como hemos visto antes se han acabado metiendo en playoff un poco no sabemos muy bien por qué, ni cómo pero ha pasado, eh, de hecho Big Ben ya tenía las maletas hechas y en plan ya había hecho mi taquilla, pero le han dicho oye, no, no, que, que, que todavía jugamos la semana que viene y él, ¿eh? ¿cómo? ¿Jugar? ¿qué? Y eh, se enfrentará a, al segundo clasificado de esta AFC, unos Chiefs que empezaron el año un poco regulinchi, como tú también habías dicho muchas veces, había que tener en cuenta el calendario y contra quién habían jugado y perdido, pero que desde entonces eh, han ido cogiendo forma tanto en ataque como en defensa y también he dicho yo muchas veces que a mí me parece que es un equipo extremadamente peligroso porque llega al momento importante de la temporada, el mejor momento de forma, y dirigido en, ambas, en ambos lados del balón por dos señores que tienen experiencia para parar un carro, que son tu amigo Spielberg en defensa y Andy Ritter en ataque. Dicho eso, ¿tú ves alguna posibilidad, algún escenario en el que Pittsburgh gane este partido?
1: El huevo que tendría que poner Chips sería descomunal. O sea, Andy puede decir que no. Pero pero sí que te voy a discutir el tema de que Chips llegan en forma. Chips parecía, hasta hace 15 días, que estaban, que estaban afinando, pero sus dos últimos partidos son vomitivos. Con mayúsculas. Vomitivos. De, y con hito verde del WhatsApp. El, el partido contra Broncos de esta semana es para estar preocupado, no. Hiper, ultra, mega preocupado que te cagas, que lo flipas, tionén. Es, es horrible. Y el partido contra Bengals de la semana pasada es... Más horrible aún. O sea, parecía que estaban afinando la defensa y se han comido 34 puntos de Bengals y 28, perdón, 24 puntos de unos Broncos que en ataque son el desastre de los desastres. Entonces, claro, ah, vale. Eh, Stillers dice, claro, es que con Rodríguez es que, con Rodgers, es que no, 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 no. O sea, no. A ver, eh... Pero yo creo que contra cualquier equipo medio serio, estos chips yo creo que a tomar por culo. ¿eh?
0: A ver, eh, el caso de los Steelers, ayer viendo, viendo el partido y tal, tú ves a Big Ben y la gran mayoría del partido es por favor sacrificadme, acabad con esto. O sea, da mucha penita verle porque físicamente no está, no está para nada, no está para jugar a esto. Lo que pasa que si los chips ponen un huevo y a este, hablo ahora de Big Ben, le da por tener la tarde, en plan, para lo que me queda en el convento me cago dentro, ¿sabes? En plan, salgo de la plaza con las dos orejas y el rabo, que no me extrañaría porque experiencia en grandes partidos tiene. Uf, yo qué sé tú, lo que pasa que, a ver, es un poco lo que decíamos también en partidos anteriores. Tendría que ser, qué cansa si te lo hiciese todo abominantemente mal. Y que a Steelers le saliese todo, sobre todo en ataque. Ya no en no, defensa. Pero,
1: pero esto es otro nivel. O sea, esto no es el tema de Patriots. O sea, este es, este es el otro caso que, que mencionaba yo. Este es el caso en el que si Steelers lo hacen todo bien y Kansas lo hace le salen las cosas mal, gana Kansas.
0: Sí, aún así les ves, ves a no, Chiefs no, ganando. Sí, ¿eh? pero
1: no sé. O sea, o sea que, 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 la, que van a atar a un, un Rodlice Berger del pasado en, un, en una Tardis? Es que no. No. No, o sea, no, no les da. O sea, no, no les da. Eh,
0: yo, yo, yo creo que tampoco. Pero, oye, tú, tú, que sola, sé, tú, tú
1: solamente tú. piensa el partido que gana ayer que ganan ayer. Steelers, lo ganan. Solo porque Ravens están como están y son completamente incapaces de anotar.
0: No, en, en el partido de ayer hay varios drives de ataque que Big Ben tiene pases que a ti te están diciendo que en vez de un futuro Hall of Famer. Está jugando el cuarto tío que han repescado de Practic Squad porque todos han dado positivo un COVID y te lo crees. O sea, lanza claro. pases que no sabes qué coño está lanzando, falla físicamente, el pase no llega, eh, las lecturas que hace él son atroces, pero es que no es nada nuevo. O sea, Big Ben lleva así porque todo el año. Y
1: todo el lustro.
0: No, todo el lustro quizá tampoco, pero lleva así como dos o tres años. Y está, que, está, si está. No está está para el retiro, o sea, eso lo sabemos todos y de hecho lo sabe él porque ya sabe que se retira y ya. Pero a mí a ver, a mí los, los absolutismos, digamos en este deporte no me gustan porque, no, 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 porque pasan cosas que, muy
1: raras, pero ah, en principio es tú, 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 tú muy joven, tú muy joven. Es muy joven, igual no te acuerdas de que Arancho Sánchez Vicario le ganó un Roland Garros a este Graff que no se lo quería a nadie, pero los partidos hay que jugarlos. ¿no? Fíjate que eso es, es referente viejuno de cojones también. Sí, sí, referente viejuno total, hashtag. Pero aparte de los partidos hay que, hay que jugarlos. O sea, necesitas, necesitas para, en este caso, una sorpresa de. Una sorpresa generacional. O sea, como aquella vez que perdió, que perdió Tyson creo, y, y, y se quedó todo el mundo diciendo, ¿qué, qué ha pasado? ¿Qué? El nivel de sorpresa
0: necesario es, 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 es un poco de esas veces cuando ves por internet que este tío puso un dólar en la apuesta esta y ha ganado 430 millones porque nadie pensaba que ese, ese es el nivel.
1: Sí, ese es el nivel.
0: Pero bueno, entiendo entonces que tú apuestas para Kansas City, ¿no? Un poquito. Vale. Y finalmente el último partido. Este también será un, un enfrentamiento de la NFC. La madrugada del lunes al martes a las 2 y cuarto de la madrugada enfrentará a los Arizona Cardinals el quinto de la NFC contra Los Angeles Rams el cuarto de la NFC. Este partido... Bueno, también hemos hablado de los Cardinals estas semanas últimas. Hemos dicho que empezaron la temporada que a nadie se le escapa como un tiro. Llegaron a estar 9-0 si no recuerdo mal. Han tenido varias lesiones... Uh, y desde entonces la cosa digamos que están un poco cuesta abajo y sin frenos o sea no acaba de funcionar nada no es tan como estaban tan bien antes y han perdido varios partidos que dices eh pero uh, sigue, yo creo que siguen siendo un equipo muy, muy peligroso es un poco lo que decíamos antes del momentum esta gente llega con el momentum para abajo pero en el caso de los Rams tampoco es que estén para tirar cohetes en el caso de los Cardinals yo mencionaría que todo apunta y eso a nivel, de, a nivel de, de partido, a nivel físico, igual es una tontería. Parece ser que va a jugar J.J. Watt. Lo que pasa es que es un señor conocido desde que entró en la liga por ser de esos tíos que en un, en un vestuario consigue motivar a la gente, hacer que den el 115%. Entonces, yo creo que eso puede ser un factor más extradeportivo que deportivo. Dicho eso, en el caso de los Rams, también es un equipo que empezó la temporada y oye, que si son McVay coach del año, que si está for MVP que si en los Lions lo tenían, pobrecito mío, eh, marginado y mirad qué bueno es, que, que bueno, todo. Y de repente las cosas empezaron a ir mal. Es curioso porque estos dos equipos han seguido un guión
1: parecido esta temporada. Bueno. No estoy del todo de acuerdo. ¿En qué sentido? En el sentido de que Cardinals empieza como un tiro y se, y se desploma. Se desploma, se desploma, se desploma. Mientras que Rams empieza como un tiro, no tanto, y va haciendo. Y lo que demuestra es que no es tan, 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 tan super equipo. Pero el nivel actual de Rams es superior al, al nivel de, de. al. al nivel de. al nivel de Cardinals O sea, yo tengo una sensación de. De que Cardinals ha sido blanco y negro, y Rams ha sido gris oscuro o gris claro. O sea, por, por decirlo de alguna forma, o sea, Rams ha perdido cinco partidos. Cinco partidos que ha perdido que ha perdido Rams han sido Cardinals, Titans, Niners, Packers y Niners otra vez. Sí, son, son derrotas que entran dentro de lo posible para, contra
0: rivales de entidad
1: Claro, o sea, el, el tema de Rams es que hemos pasado de decir, hostia, son súper favoritos a decir, uy, está perdiendo contra los equipos buenos a lo mejor es eh, eh, a lo mejor no es favorito para ganar porque está asfaltando a los equipos malos pero perdiendo contra, contra los buenos a lo mejor no es tan favorito al anillo mientras que Cardinals ha pasado de ganamos a todos a perdemos con casi todos son el tema de Cardinals me parece preocupante. Me parece preocupante, de verdad. Ha perdido. Eh, las últimas eh, cinco semanas. Ha perdido con Rams. Sí, pues que ha perdido con Lions, con Colts y con Seahawks. Esto no es. Esto no es. He perdido con Packers. O sea, esto es. Aquí. Aquí hay un problema. Ahí sabes
0: el, el, el problema de los de los Cardinals. Cuando empezó la temporada yo dije que hablamos también de este tema muchas veces con el tema de, de la lista de candidatos al Hot seat Que tú hablabas de que, de que el amigo de la casa de peli porno, eh, Cliff Crimsbury, Casti, era mucho mejor de lo que decían las listas. Yo sigo pensando. Sí, lo que pasa es que a mí me sigue pareciendo que es un señor que ha pegado el, el petardazo, entre comillas, muy pronto... Y yo creo que en algunos aspectos la NFL le sigue yendo un, po un poquito grande. No, no estamos hablando de un nivel, por decir algo, Stefanski, ¿vale? Pero en ocasiones toma algunas decisiones que dices, Bolsdi, ¿tú estás seguro de eso?
1: C no, no. Crasti, de lo que se le está acusando es de no saber ajustar. Claro, entonces... Me parece, me parece un error bastante coherente o lógico o esperable eh, con... A ver,
0: es que hay dos cosas, en primer lugar la falta de experiencia en la NFL puede llevar a eso, aunque te cueste ajustar o que no hagas los ajustes correctos porque es algo que por mucho que sepas de, de X's and O's, eh, necesitas la experiencia de haber visto lo que se dice siempre, ¿no? de haber estado en grandes partidos y tal, y, y luego está el tema de que en este partido concreto tiene al otro lado a un señor que es precisamente conocido por ser eh, muy brillante digamos, eso son un head coach con mucha capacidad para adaptar, para cambiar cosas entonces, si los pongo uno al lado del otro, para mí se decanta la balanza claramente hacia el lado de los Rams lo que pasa que eh, Stafford también lleva unas semanas que no, no está muy fino, de vez en cuando dice hace algunas tonterías también, ha lanzado varias intercepciones este año que dices ¿qué haces?
1: Sí. Ternerico, oh. ¿qué haces? Sí, pero y aún así eh, top 4 de la liga lo sé,
0: lo sé, pero es un poco también lo que, lo que decimos siempre, que ahora es cuando llega la mandanga o sea, sí. que, te, que te lance una intercepción tontísima delante de según qué equipo en temporada regular, dices meh. pero que te la lance en playoff delante de según quién, eh, igual te cuesta el partido sí, eso sí entonces, eh, ¿tú por qué me apuestas en este partido? por Rams, yo también Luego si tengo un rato voy a hacer unas, una de esas infográficas tan chulas que hace la gente de las cuentas serias y voy a subirla con nuestra quiniela para que la gente se pueda de nosotros o no. Pues ya estaría esto. Esta, este fin de semana que viene tendremos la primera jornada de Wildcard, luego ya vendrá la final de división, final de conferencia y en dos días ya estamos. Y en dos días hablar del filial que te gusta a ti. Es ya eso? no quedará nada más. De quedar, eh, Hablar de prospectos. Sí. Con lo mucho que te gusta esa palabra.
1: Ya he dicho lo que... Un prospecto es lo que tienen dentro de las medicinas. Lo que, ya, pero para mí, para mí... Yo voy a seguir usándola, solo para joder. A mí me da igual, pero a Pérez Reverte le tiene que molestar mogollón esa mierda.
0: Creo que algún día voy a hacer algún sí. tuit hablando de prospectos de draft y le voy a mencionar.
1: Pues ya, ya verás tú. Tú porque tienes suerte porque vives ahí en Cataluña, por ahí, pero si vivieras en Madrid te lo pudieras cruzar por la calle... Y que dijera, mi navaja y yo venimos a hablar con vuecencia. <risa> Estamos ah, mancillando el honor de la bella lengua castellana, la lengua de Cervantes, la lengua <risa> del capitán a la Triste.
0: ¿Algo más que añadir de esta, de esta jornada? Voto a ¿Eh?
1: Voto a por Santiago y cierra España. Deduzco que, y, es un Deduzco que eso es...
0: Deduzco que eso es no. Pues nada, hasta la semana que viene. Venga, hasta luego.